0: Pull oder Push-Marketing? Das ist die große Marketingfrage und diese Frage bekomme ich immer wieder, vielleicht auch beides. Ne? Was ist wie sinnvoll? Welche Bereiche eignet sich eher ein Push-Marketing? Ne? Es gibt bestimmte Themen, da macht es Sinn, eher auf Push zu setzen und bei manchen Bereichen macht es eher Sinn, auf Pull-Effekt zu setzen, das heißt bewusst die richtigen Leute anzuziehen, so wie wir das ja auch mit diesem Podcast machen. Also sei gespannt, was der Unterschied ist, Pull- und Push-Marketing und was aus verkaufspsychologischer Sicht wirklich sinnvoll ist. Ja, wir haben heute den Rosenmontag hier in Köln, während ich das hier aufnehme, also wohnen ja privat in Köln, unser Büro ist in Aachen mit den Mitarbeitern und da ist natürlich Karneval, ne? einer der wichtigsten Tage, aber auch in Aachen ist auch Karnevalzeit, das ist natürlich immer unterschiedlich, die einen mögen das, die anderen nicht, ähm. Und hier gibt es ein spezielles Motto, was ich auch schon in den letzten Jahren oft in diesem Podcast gesagt habe, nämlich jeder Jack ist anders, ne? Also bei jedem sind irgendwie die Sachen unterschiedlich, bei jeder ist so drauf, die einen sind so drauf, die anderen so und es ist wichtig natürlich zu gucken bezüglich der Zielgruppe, wie tickt die, ne? Steht die Zielgruppe auf Push-Marketing? Steht sie eher auf Pull-Marketing? Das hängt auch mit der Persönlichkeitsstruktur an. Es gibt Leute, bei denen kann man durchaus direkt ins Push-Marketing gehen. Beispielsweise Kaltakquise. Kaltakquise, typische Strategie des Push-Marketings. Vor ein paar Wochen habe ich noch ein Kaltakquise-Skript für unsere Kunden, große Recru Recruiting-Agentur, optimiert. Die haben danach... Ihre Terminlegequote um über 40 Prozent gesteigert, also haben über 40 Prozent mehr Termine bekommen durch diese kleinen Veränderungen. Das sind zwei, drei Sätze, die ich verkaufspsychologisch reingemischt habe und zack. Ist das Ergebnis super? Ähm, das ist ganz klassisches Push-Marketing. Ne? Also ganz klar, die Sachen in den Markt zu, zu pushen, ähm, rauszuschreiben, zum Beispiel auch Direct-Mailings, ne? per E-Mail Massendirect-Mailing rauszuschicken, genauso wie auch bei Instagram beispielsweise oder auch bei LinkedIn direkt, bei LinkedIn direkte Outreach-Nachrichten zu schicken an Leute, komplett kalt. Da ist nichts gegen zu sagen, je nach Zielgruppe und wenn die Sachen gut gemacht sind, dann funktioniert es auch sehr gut, wenn du Leute gut abholst in den Nachrichten, dass ich sofort sehe, Ach oh Mensch, das ist nochmal spannend, das ist nochmal gut. Das heißt, du musst die richtigen Worte im Push-Marketing ja, finden. Also einmal, erster Check wäre, passt deine Zielgruppe dazu, ne? im B2B ist es nochmal einfacher als im B2C, ne? wenn es um sowas geht wie Mitarbeitergewinnung, Leadgenerierung zum Beispiel im Bereich Industrie etc., macht es auf jeden Fall Sinn, auf Push-Marketing zu setzen, ne? ich würde sagen, absolute Pflicht, nur du musst es richtig machen, ne? wenn jetzt der 100. anruft wegen Kaltakquise und immer der gleiche Einstieg kommt, weil alle irgendwie das gleiche Kaltakquise-Skript nutzen, was wir fast jeden Tag hören ne, von Leuten, gucken mir dann die Sachen an, wenn ich irgendwie alle nutzen alles Gleiche, dann wird das natürlich nicht so gut funktionieren, ne, weil irgendwie die, der Steuerberater oder die, die die Arztpraxis dann schon weiß, Mensch, schon wieder die, die anrufen oder der Handwerksbetrieb. Das heißt, du musst es anders machen. Du brauchst psychologisch andere Einstiege, du brauchst andere Hooks, andere Botschaften und die müssen natürlich auch zu dir passen und den Kunden überzeugen, dass er diesen Effekt hat, okay, auch im Push-Marketing, nicht, dass er den Effekt hat, ich werde wieder genervt, weil er pusht jemand einfach rein und pusht nicht und sagt, hey, zack, los geht's, wie sieht sieht's denn aus mit deinem Mitarbeitern Sondern, dass die Leute halt nicht das Gefühl haben, sondern eher sich gut abgeholt fühlen und sagen, ja Mensch, ich höre mir das mal an. Das heißt, du bekommst bei LinkedIn eine Nachricht und denkst, ja Mensch, das ist nicht die hundertste Werbenachricht, sondern ich höre mir das mal an, was die so machen. Genauso wie auch per E-Mail ne? und am Telefon auch, ne? dass ich dann einfach eine E-Mail bekomme oder ich werde angerufen, kalt. Und denke mir dann, okay, das ist nicht schlecht, ich höre mir das mal an. Gleiches Thema im Push-Marketing sind natürlich kalte Ads. Ne? Wir machen das ein Gemisch, wir haben natürlich sehr, sehr viel Pull, also 80% Prozent ist Pull über Content-Marketing ne? bei LinkedIn, Instagram, Podcast, YouTube ist sehr, sehr erfolgreich. Die meisten Anfragen kommen über diesen Podcast, über dieses Format, das heißt, es wird, werden Sachen gegeben. Tipps, Impulse, bestimmte Hinweise seit Jahren und das löst dann Sog ab, ne? dass Leute sagen, oh Mensch, es hat mir schon einiges weitergeholfen, diese Impulse oder ich finde das sympathisch, was die da machen, ich finde das gut, ich spreche mal mit dem. Ne? Und das hat halt genau diesen Effekt. Und das funktioniert auch sehr gut. Sonst würden wir es nicht machen, sonst würde es ja keine Podcast-Folge mehr geben. Genau. Und so ist es auch natürlich im Push-Marketing. Wir machen auch Push-Marketing in dem Sinne, wir machen jetzt keine Kaltakquise oder schreiben irgendwelche Leute an. Aber was wir machen, sind zum Beispiel ganz klassisch Ads, Werbeanzeigen. Und da ist auch wichtig, erstmal mit einer bestimmten Botschaft an eine kalte Audience ranzugehen, dass sie sofort merken, Ah, das Problem kenne ich, das habe ich auch. Beispielsweise vergleichbar zu sein, das ist so eine Botschaft, die bei uns gut klappt, ne? raus aus der Vergleichbarkeit. Gleichzeitig aber auch, dass die Leute merken, okay, das hat Hand und Fuß, das ist vernünftig und ich kriege eine Lösung. Auch hier ist es wichtig bei den Ads von den Creatives, von der Bildsprache, aber auch vom Text her, dass es auch da nochmal anders ist als diese typischen Phrasen, als diese typischen Sachen. Ne? Man muss wirklich den Effekt haben, dass man merkt, okay, das ist nochmal anders. Ne? Dieses gewisse Etwas oder man nennt das auch fachlich den Signature Frame, dass Leute wirklich merken so, okay, das ist nochmal anders aufgestellt, ne? das ist nicht vergleichbar zu anderen Leuten, genau. Also Ads, Kaltakquise über E-Mails, Outreach nachrichten über Kalt Kaltakquise über Anrufe, ne? ganz normal, ganz klassisches Push-Marketing, macht Sinn bei manchen Unternehmen, gerade im P2P, wenn man auch das gut kann, ne? das ist wichtig. Wir haben zum Beispiel Kaltakquise auch in unserem Sales Masterclass, also unserem Vertriebsprogramm haben wir das auch mit drin und bieten da auch an, Skripte etc. zu optimieren und manchmal sind es kleine Veränderungen, kleine Sätze, die dann einen großen Unterschied machen, genau. Andererseits, je nach Thema, zum Beispiel im Bereich Coaching, Beratung, bei klassischen Dienstleistungen, macht es aber auch Sinn, natürlich auf Pull-Marketing zu setzen. Das heißt, du kannst natürlich rauspushen mit Ads, mit Anrufen, eine ganze Armee an Kaltakquise Vertrieblern auf die Welt loslassen, auf die Wirtschaft. Du kannst natürlich auch Pull hochfahren und deswegen ist meine Empfehlung nahezu immer, muss man natürlich immer im Fall angucken, im Einzelfall, auch auf Push-Strategien Push, Push -Strategien, und Inbound-Strategien zu setzen. Also wirklich ganz klar sich zu zeigen, zum Beispiel auf LinkedIn, sich zu zeigen mit dem Content, mit seiner Expertise, mit so einem Podcast hier, aber LinkedIn wäre wahrscheinlich am schnellsten, bei Facebook, also sich konkret zu zeigen, in Gruppen bei der Zielgruppe zu zeigen, was man kann, also Expertise zu zeigen, wie ich das auch, ich glaube, das ist die 600. Podcast-Folge oder so, die jetzt hier läuft, sich erstmal zu zeigen, was man alles kann die Expertise herauszustellen, damit auch eine Reichweite aufzubauen in der richtigen Zielgruppe und dann natürlich, mit bestimmten Hooks, Framings, mit Verkaufspsychologie, diesen Sogeffekt auszulösen. Und das ist auch unser Nutzenversprechen, dass wir sagen, Sogeffekt muss ausgelöst werden. Genau. Und das ist genau der Ansatz. Also erstmal Pull, Push. Setze unbedingt auch auf Pull-Faktoren über Content-Marketing über Netzwerke und so weiter. Das ist ganz wichtig. Beim Pull-Marketing ist genauso wie im Push-Marketing wichtig, dass es die richtigen Botschaften sind. Und da habe ich ja schon oft drüber gesprochen hier in dem Podcast. Das waren oft so ein, die zentralen Fehler auch bei mir. Das heißt, ich habe sehr stark, ähm, ja, sehr stark viel gegeben, gegeben, hier nochmal 10 Tipps, hier nochmal 5 Tipps und so weiter. Aber die Anreize, sich zu melden, fehlten. Ne? Und seit ich das optimiert habe, auch mit passenden Framings, mit passenden Botschaften, funktioniert es noch mal wesentlich besser, ne? weil sich einfach die, die richtigen Leute dann auch melden entsprechend. Genau. Das heißt, du musst für dich prüfen, was macht Sinn, was machst du schon, was noch nicht und wenn du da im Push-Marketing auch schon erfolgreich unterwegs bist oder im pull marketing kann man immer noch mal was rausholen. Ne? Also gerade wenn du da schon ganz erfolgreich bist, sagen wir mit Kalterquise-Strategien, macht es Sinn, mit Verkaufspsychologie nochmal mehr rauszuholen, um die Quote auch massiv zu erhöhen von den Leuten, die dann auch einen Termin buchen, zum Beispiel bei Outreach-Nachrichten, bei E-Mails, die rausgehen. Im Telefonvertrieb, ne? mit zwei, drei anderen Formulierungen, mit anderen Botschaften kann man da massiv hier rausholen oder auch in der psychologischen Einwandbehandlung. Genau. Also melde dich unter matiasnikow.de für ein Erstgespräch, da können wir genau dort die ersten Sachen durchgehen. Vom Analysegespräch und genau checken, wo sind da die entscheidenden Hebel, ne? was gibt es da zu tun, ähm, um entsprechend noch mehr rauszuholen und dein Pull-Marketing und dein Push-Marketing nach vorne zu bringen. Und wenn das Pull-Marketing noch nicht so läuft, wie es läuft, ist auch Verkaufspsychologie das Mittel der Wahl.